0: 大家好，之前几次我们讨论到身心障碍、啊，还有这个视觉失调症，哦、啊，包括前面大家听过的连续几集这个核心崩解，呃、欸，让蒂侯鲁苏他翻译的啊，这个一个很有名的教授，一个法学的教授，他自己罹患视觉失调症一辈子，他怎么去？你看怎么去挣扎，以及我们之前有访问的大马哈鱼啊这样一个作品金穗奖的电影里面也是有牵涉到像想象龙发堂或者是视觉失调的人他们的内心幻想世界啊。那之前大家其实对于一部很有名的台剧《我们与恶的距离》也很熟悉啊。我想这些呃各种领域的呈现跟努力，其实都是为了让大家看到。对于视觉失调症有更多的了解啊，我们知道它在过去包括在名称还是在印象上、标签上，都让大家有很多的不清楚跟误解。其实这样子的呃个案，在我们社会上存在是蛮辛苦哈，就是说也需要很多的人的了解。我想任何一个我们。不熟悉的经验，好，希望大家都一样能够有开放的心情，可以多去了解。所以今天呢，我们也很开心，可以看到一本书，喔、这本书叫做《大雾中人》。我想之前大家听核心崩解，再来听《大雾中人》，就觉得非常呼应啊，哈，好，这那个、這個、那个之前啊，那个教授说的感觉是说，他觉得他的 center， 他整个里面那种 hold 住一切的核心是四分五裂的感觉，而这次我们呃。要讨论的这本书《大雾中人》哈，副副书名是《思觉失调工作录》。我请到的就是作者，好，那这个作者我应该怎么介绍？等一下让他自己来介绍好了。辛培哦，于辛培，于辛培,培是这本书的作者，也是辛培有声文化。股份有限公司的负责人，<笑>对，那另外的这个能够有这本书的出现，很重要的另外一位美川翁美川是智力劳动合作社的发起人，也跟我们在一起。这两位真的看了他们所经历跟付出的背景，真的由衷敬佩。我们先来欢迎两位。
1: 谢谢曾医师，是梅
0: 川<好><是>可以出个声音吗？是,是是是，<笑>来，我们先介绍一下哦，创作这个《大雾中人》的整个背景哦，到底这个写是知觉失调工作路，所以两位都是帮助知觉失调的病友们
1: 。我一开始进来的时候是比较是呃观察者跟参与者的角度，那嗯、呃，当时是在。女书店的前经理，她杨英,英，她那时候就跟我说：“诶、欸，有一个主题是主妇联盟，他们怀抱了二十几年很想做的事情，就是他们想记录他们怎么样去陪伴一群视觉失调的病友，然后他们在离开疗养院之后，透过工作复健、社交生活的方式，让他们重新慢慢回到正常的轨道。那这一路呢，其实主妇联盟他们走过了。”二十四年，其实到现在应该算是二十七个年头了。年，对，三十年，其实是三十年个年头。美川有特别在补充一下，所以、哦、开始
0: 就在这个计划里面，所以是你的青春
2: 哦。嗯、对对，差不多哈。哎，对，差不多
1: 。美川他是、嗯、呃，其实他是里面的灵魂人物，应该说整个主妇联盟从头到尾都是美川他一个人，就是在带着病友，然后他慢慢的去。发想起来，然后带病友从嗯、呃、一开始的话是美川有个好朋友叫罗督导，那对罗春娇，罗春
0: 娇督导，哦、嗯，嗯是鼎鼎大名，
1: 对对对，嗯，罗督导是也是我们合作社里面一个很重要的成员，然后罗督导他是呃当年的时候在民国嗯。呃大概八十一年，七十九到八十一年左右，他那时候找美川一起来，呃，设力疗养院，他们对他们想做一个实验，就是呃，能不能在设力疗养院里面，当时是创举，就是办一个咖啡。屋，然后这个咖啡屋是带着病友去做咖啡，然后可以让来医院的人去跟病友买咖啡，然后去做工作复健。那这个呃想法其实来自于当时从美国回来的刚接的南非南非,南非回来的简景标院长。美国，对对对对，對對對<笑>就当时不会，当时、嗯、新院长从美国回来，他就要选锦标，然后简院长他想要做工作附件，所以他就跟罗督导讲，那罗督导当时就想到了美川，因为其实这个是一个体制外的事情，需要有一个很专心的人来做发展。那刚好美川当时是在呃一个主妇家庭主妇的状况，但是美川也很很。很棒，是他后来他呃几乎是同时，他开始慢慢的成为主妇联盟的创始人。所以后来美川他带着病友在呃医院里面去经营咖啡屋的时候，他就开始有一些想法，说怎么样去把病友跟主妇联盟的工作结合起来，然后让他们走上长期工作复健的路。那这本书就是在写这件事。所以你是
0: 去对美川做了很多的访谈吗？还有周边相关的人士
1: ，呃，一开始是这样子的设定。其实一开始我什么都不知道，因为一开始莹莹跟我讲说，呃，是这样子要写这个主题。那之前已经有几个失败的经验，就是有几个没有失败的经验，<笑>有人开始去写，然后写了之后写了以后，会觉
2: 得他们虽然是很有心，可是没有办法把我的那个内心的那个想法把它表达出来。
0: 先这样说了哈，美川你自己呃学习的背景是什么？嗯、就是说他，他、呃、的这个诶，刚、欸、才说你那个时候是家庭主妇，是可是你本来不是家庭主妇
2: 嘛？哎、欸，其实我那时候是跟罗春娇那个督导他是同学，是对，是我们是国立附专的那个同学，是你是护理人员，对对,對，我是护理人员，然后我毕业以后我没有到医院。服务我就是到那个就是学校去教书，是，所以我一直都没有在那个医院里面那个服务的经验。哦、然后可是跟那个罗都导是是常常维持就是联系，然后就知道说他那边有需要怎么样的帮忙，所以他那时候找我来来帮忙那个就是咖啡屋的那个训练病病友
0: 哦、哎，是这样的机会你，你没有在呃。那个精神科的护理真正工作过，没有，没有，沒有,没有。但是你对他们非常的熟悉，
2: 对，因为我对呃，就是我在在学的时候，我其实对精神科是蛮有兴趣的，嗯，哎，只是说没没有经验，回、呃、那个回到那个医院去。哎、那时
0: 候你的你那时候的初衷哦，就是。嗯呃，被这样邀请，当然罗都导有特别跟你的关系、哦嗯、他一定是找他最信赖的、觉得、嗯、可以的人。對對對果然是慧眼，對對對果然是慧眼。那呃，你那时候为什么会愿意？那个时候，你那时候应该，如果所谓的家庭主妇，你应该是处在非常忙碌的阶段吧？那个人生阶段。家庭生
2: 活也,也还好，就是因为家庭主妇主要就是带孩子嘛，对啊，所以很忙碌啊，<笑><笑>忙碌。可是小孩子慢慢的到到小学。那个我小小的小儿子，这差不多到四四年级了。那其实有很多事情，我会觉得说，虽然是家庭主妇，可是闷在家里也很难过，很,很想说做一点什么事情。是是对是那因为对那个精神精神病人，我其实是有一点，就是<咳>有有一些的关心，所以我会常常跟罗督导呃联系，然后其实也羡慕他的工作。
0: 你说的那个咖啡屋啊，因为那时候叫市立疗养院，现在大家可能已经不知道市立疗养院對。对，市立疗院的后来现在就是松德院区，對對對就是所谓的松德院区。然后刚才你说的开始做那些事情，呃，让病友有一个很像是工作的地方那个应该是国内算。创举啊，很很早先。刚<對>才听到的时间点是，你说民国八十一年左右，那就是一九九二嘛，哈。所以呢，那个东西刚成立没有多久的时候，我就在那边见习。我<就 S 2> 我我们。有在送那个世立疗养院见习嘛？好好那因为聽你的因为我又是因为我又是北医的哦、欸，所以那里是算我们很近啊，<哇>所以花很多时间在那。里，<哇>我也是在那里奠定了想要当精神科医师的这样子感、哦、受。嗯、我觉得包括那时候看待呃疗养院就试疗在。协助病友，然后也有耳闻，好像罗都达或者说这个各位的努力，然后那时候看到他们的有这样的工作坊，我怎么后来就大家就模仿你们，其他医院也有什么面包房啊，我都还记得那个地方所以我觉得很受感召，所以有一个共同的想法，就是说，有一群人，他们好像。好像一般人觉得很难被了解，可是我们真正接触他们，觉得说其实他他们跟我们像的地方，可能比不像的地方更多。對,对对对<笑>可能，可能那个也是每川也是一样的想法。嗯、所以我那其实其实就是无形中，我觉得这也是一个缘分。嗯、就是说我我看到书的时候，我会觉得说、嗯、啊，原来那时候我站在旁边看到的，让我觉得很、嗯、很羡慕，或者觉得说哇，竟然有人可以把这个事情做起来的，然后鼓舞了。可能我们一辈的几个几个人生，嗯嗯、然后今天在听到你讲这个心路历程，嗯、我真的觉得，也许我们今天的节目又不知道可以鼓舞谁来踏进去这个领域，<笑>就是非常的感动。嗯，那我接下来就请新培，因为反正你已经这么辛苦的整理了，把这些东西整理成书，<笑>告诉我们你呃怎么分配这个书段落要呈现，我们就从呃章节的顺序开始，带着大家来看一下哈、哦，你整理出来想要让大家知道的事情好吗
1: ？好。嗯、呃，这本书它的最开始就是要写美传，那所以说其实我当时是嗯、呃、每个星期五就去陪病友吃饭，那呃一一开始其实完全没有章节的概念，就是想说先去吃吃看看会怎么样，那没想到我吃了大概两个月之后，然后结果啊、呃、当时带我去的。英英他就说：“诶、哎，是不是差不多？我们来写书了。”那我当时觉得晴天霹雳，因为两个月吃饭，我其实才刚刚开始，我怎么可能这时候就动笔写？然后他就说：“哦，你可以呃开始访问。”我说：“不行，这个书绝对不能访问，因为我问美川，美川就说这嘛不想。那我问李静也问不出什么，<笑>这个没有办法。”但是我觉得很快的，因为呃，找我去了那个绿主张的，他也曾经担任过董事长陈来红女士，也是
0: 主席，对，他也是
1: 主播联盟的创始人之一。他、嗯、<哼>的妈妈就是思觉失调症的病友了，她婆所以呢，对他来讲，就是说，嗯、呃，其实这个。这个题材是他这一生都想要完成的一个事情，那他就跟我说：“没关系，你慢慢来。”再加上罗都岛其实也每个礼拜我都会来，他就说：“没关系，你就是。”嗯，慢慢的来，这样，那所以所有的人都慢慢来之后，这本书就变得非常的慢。我大概就吃了八个月，然后一个字都没有动，然后连那个病友都在问说：“问美川说，新培甘我被吓。<笑>”<笑><笑>所以这本书的架构就是这样来的，就是它其实是在我八个月后的有一天下午，然后我听到广播，广播里面放了那个青春的歌曲，那我当时就忽然间就流下眼泪。我。我就觉得天哪，就是在大家都还在开始步入青春，然后谈恋爱的时候，这些人的青春就这样被冻结了，因为他们就开始生病，然后漫长的复健，所以我就开始写。那因为已经经过八个月，就是嗯、呃，东聊聊西聊聊，也建立了信任的基础，所以那个时候开始写，就先写美川他是怎么样的心路历程。因为你一开始啊、哦，
0: 最先我们看到的是。呃，应该算是有介绍智力劳动合作社了哈。我我来带大家看一下，就是我刚才讲的那个最早的咖啡屋叫有何不可啊？对对对，有何不可哈？有何不可咖啡屋？后来美川你又做了士林好所在工作站，对，是吗？然后还有生活者工作房，再到智力劳动合作社
2: 。所以智力劳动社现在是在做什么？现在就是我们做一些加工的，呃，就是加工品，就农产品的那个就是格外品啊，或者是过剩的那些农产品，我们把它做成加工，然后我们就提供给主妇联盟生活消费合作社，这样子。哦、是
0: 是，所以这个、嗯。就是你问伊拢讲无声，再再讲无声，對對對對然后接着拢起
1: 来洗干，接着
0: 是序曲之后第一章。我我为什么对这个很有兴趣？丽娜和我访谈他一千小时，我想怎样架构明显。他<笑>、啊、因为金培显然很会写论文，对，對他决定了序曲之后就介绍美川这个人嘛，哈<對>，所以我们节目也 follow 你的，太感谢，<對>比较好做。<笑>美川一开始学护理，哈，然后后来这里有一段其实。是蛮有意思就是曲折婚姻与家庭主妇的挣扎，嗯、所以你也有
2: 挣扎。对，因为我,我一直只有带个小孩子，我会觉得说还有很多东西可以做的啊，所以那时候当然是很挣扎。我很想到外面去看一看，嗯、这是不是也反映了后来就是呃，主
0: 妇联盟你们？带动了一群人，其实大家都有这个共鸣，对不对？其实很多的女性其实是对是有想要做点什么事情，<对>可是却被很多婚姻家庭母亲的角色绑住嘛哈。那、啊、所以这中间你要开始做这些事情，也有家庭跟工作之间的平
2: 衡，嗯，要掌握。对、嗯、对，对这是曾经有困难的吗？哎、欸，也还好，就是说。当然，当然，先生会说：“那你就好好在家里照顾照顾公婆啦，照顾孩子就好了嘛。”那那时候我会觉得，我还觉得心理上还是觉得说，还有东西还可以不止如此啦。对，就你的材料还可以再做更对对所以所以我会<笑>，对，所以我会会就是说去找一些的工作，<笑>是白天的时候我可以去参与。然后呢，如果是小孩子要回来的时候，我就回来了，就回家了。那这也是。
0: 女性职场，我们的一个基本记忆我们真的比男性更要会控制时间因为如果需要我们在家，孩是需要我们在家的时候，不在家的时候，其实很多自责会产生。外面的，对对对对，你也会嘛？我觉得这个其实大家可以在这边看到这个新朋友很细腻的一些描述所以大家、呃、其实这本书《大雾中人》，我们可以看到，我我觉得这本书很特别的地方，是我们是看到。国内很重要的一段历史啊，哦，非常重要的一段历史，嗯、所以我们先休息一下，我们继续来了解《大物中人》。跟我们在一起的哦，新培，好，新培跟美川，好，美川，呃，从家庭主妇，但是他有护理专业的背景啊，那他被罗都导慧眼识英雄，哦，就找出来开始。做了这个京藏病友的一些工作坊，哦，给予他们一些协助复健工作的机会。而新培，我很好奇，你说你在整理这些东西的时候，你从美川的工作当中看到了某种女性，哦，或者说呃体制外、体制内这种呃层次啊，哈，你看到了什么？
1: 嗯，我会看到说，因为体制内就是去看医生，然后固定的时间回诊，对，然后一切呢，它都是充满秩序的，就是它的日期，然后，嗯，或是说去那里，他们的记忆里面，如果有住进呃急性病房，可能就是用编号来编号他们自己的那段岁月。那可是有很多东西是我们没有办法编码的，就是在体制外，其实，嗯、呃，他离开了医院之后，他有非常多的事情，他他要不要吃药，然后，嗯、呃，有没有人陪着他，然后他的每天的生活状况，其实体制在离开了医院之后，有更多的事情是需要大量的陪伴，而且这些陪伴呢，他是要很专注，然后。他甚至有时候一对一都还不够这样子的陪伴，因为当这个人他在状况很严重的时候，其实是要有一群人陪着他。那在嗯、呃，我在这个嗯、呃、书写故事的时候，我有发现说，好像大部分的陪伴者其实都会落到女性的身上。那不管怎么样，就是呃，常常都是这个妈妈在陪伴，或是说妈妈带着姐姐妹妹在陪伴。那常常对于病友来讲，就是如果这个主要的陪伴者、这个照顾者他万一过世了，他们的那个失去依靠的感觉就会更强烈。如果是爸爸，其实相对还好，就是在大部分的例子里面，因为长期陪伴者可能是妈妈，但是万一妈妈不小心，呃，又。过世或是生病了，那这些呃、嗯、病友他们常常就会垮下来。那我也有发现说對，对于呃女性来讲，其实他们承接这个陪伴者，很像是理所当然的这个责任就在他们身上了，他们也很难再去寻求什么样的援助，就是嗯。我记得我看过电影《一念无名》，就最后呢，他就有一句话说：“总是有事情是没有办法丢包的。”那我觉得对于病友来讲，就是他身边的这个陪伴者的女人，就是那个他必须扛起来，然后他没有办法把这件事情丢下来。所以常常是两个人，嗯、要么就是一起走向成长，要么就是一起走向嗯、呃、沉沦。这两个情况都可能会发生，那都是在。女性的身
0: 上比较容易有这样。是，那美川，欸、你的感受是什么？这一路过来这么几十年，你接触到很多的病友，我想也有病友的家属，嗯、对不对？對有些可能在嗯一开始来觉得期待很大，可是却做不来，或者说又发病还是不稳定。你这几十年来的感受是什么？你觉得你做的这些事以及他们的需求，你看到了什么？
2: 其实我那那时候我去那个治疗去呃就是带那个咖啡屋的时候，我其实是被那个呃呃简院长的那句话感动。他说，其实病友呃就说精神病友他在医院接受治疗，然后呢他要康复的时候，他其实因为他也是人，他应该要康复了以后，他要回到社会上去。跟一般的人接触，没错，然后一起生活，这样才对。所以那时候，我们我们那个成立咖啡屋的时候，那时候我一直一心也会很喜欢说，呃，就是训练他们在咖啡屋那边就是一个工作的情境，在那边受训练以后，那最终他们是要回到社会上去的。可是呢，在在医院里面，常常会感觉就是说他们是受保护的。然后他他在医院里面，我们受训练以后，他们真的是都进步了。可是回到社会还是没有办法，他们有时候就又生病啦、啊，或者又又又回到家里。所以那时候会觉得说，那如果要让他们回到社会。还需要有什么样的方式，所以我们才会呃，就是透过主妇联盟这些的妈妈的的陪伴，然后呢，把他们带到外面。那因为在这一段时间，其实就就像刚刚那新培所讲的，其实是妈妈的那种那种角色。因为我看到这些病友，我心理上也会觉得很难过。如果他们好了以后，他们回到社会，那其实照顾者都是家里的爸爸妈妈。那如果爸爸妈妈走了以后，那他们怎么办？那时候我会心里上会会有这种的想法，所以那时候会觉得说，那还不如要怎么样让他们能够自己独立起来，不是不要靠靠那个就是呃爸爸妈妈，因为他们年纪大了，那所以所以我们其实是要带他一路走的时候，就是要要慢慢的要训练他们怎么样独立。所以，所以我会一路走来就是这样子陪伴他们，其实就是有一种妈妈的那种。<笑>那这些
0: 妈妈们跟病友之间的日常跟关系是什么？有，我可不可以举几个例子？两位都可以举一些你知道的例子，让大家更能想象那是什么样的关系？显然不是只有在工作的常遇教会他们流程 SOP， 还有很多日常的友谊跟关怀，对不对？对。
1: 母女之间就是一个永远，呃，它是一个千回百转的事。就是说，母女很容易吵架，但是呢，你现在说
0: 的母女是妈妈跟病友们，是不是？就是妈妈跟病友对对，对
1: 其实也蛮常触动我自己。<笑>但是的确，妈妈跟病友就是会有这个状况，因为通常妈妈呢都是很容易会担心，有时候对于病友来讲也会觉得说。呃，过度担心，就是我已经可以了，那你不要这样子。但是事实上，妈妈那个担心有时候又非常的合理。就像说，呃，我们里面写到那个小英，她去上班，那她不要妈妈跟着她。可是妈妈可能就会呃坐着车子、计程车在后面跟着她，想确定她自己的妈妈、哦、对，对想她自己的妈妈，想确定她有没有呃真的好好的坐公车去。工作这样子，就是妈妈其实会有很多的关心。那妈妈也比较温暖，就是她会一直在呃病友的旁边去，常常去问他你现在的状况。然后像以小莹来讲的话，她的妈妈因为是开干妈点，所以其实相对来讲是可以呃长时间的去陪伴她。然后我曾经有问过她妈妈说，嗯、呃，如果她因为。以每个人的状况都不太一样，那以小莹的状况是说，她如果状况比较不好说她讲话就不好听，情绪也是很容易起伏，然后很大。那我就问她妈妈说，这个时候你要怎么去跟你的女儿相处？因为她妈妈其实看起来就是一个。嗯、呃，脾气非常好的妈妈，然后跟我讲话时候也是，然后我我去他家，其实是他妈妈都没有坐下来的时候，因为就是一直切水果，然后端吃的，<笑>然后擦地抹地，然后擦,擦窗户，就是上上下下这样，因为他没有两层楼。那他妈就跟我说，就是呢，不要跟他生气，要知道他在生病。他妈就说，以前也会气，但是有一天他就发现说。就不要气，就知道说他是在一个生病状况，然后以他讲，那我说可是，呃，如果他就是一直讲上来，然后那个话很难听怎么办？他妈妈就说：“那我们就闭嘴，不要跟他生气。”那我就发现，其实，在母女之间，他们那一种关系是非常紧密的。然后。不但是女儿正在这个病中受苦，妈妈的受苦度也是相同的。然后妈妈的学习力很大，就是为了女儿，这个妈妈她可以改变她所有的棱角。然后为了要跟女儿相处，这样子的妈妈也是在病友身上会看到
0: 。那美川，你自己有没有几个？病友变成你是啊，生命中的朋友，即使他们离开了这个呃，就是你的各个工作坊、工作站、合作社，你们还是保持着关系。对，那是什么样的一种关系
2: ？那个关系，因为我会觉得说，那时候我我会觉得我，我我们那时候的想法是说，呃，如果是把他们就训练好了以后回到社会，那然后有一,一份工作，又觉得。这样子就已经很好了，可是我会觉得说这样还不够，因为爸爸妈妈他们会老，那我們我们不是只有给他提供工作，其实要怎么样让他好好的生活，以后他如果老了以后，他怎么样独立生活？所以那时候我我我会跟我们的伙伴讨论，就说那是不是我们呃，就是每每个礼拜五是把他们，就是刚好他们工作也都休息了，然后我们就说，那是不是你礼拜五可以回来我们这个？就是自力劳动合作社，大家一起能够聊一聊，然后共餐，然后你可以可能你可以煮一点最简单的，比如像煮水饺，然后怎么样？就说以后你怎么样自己要活下来。所以那时候我们会觉得说，不是只有给他工作，其实要怎么样教导他们如何自己生活，这样的话会比较。而且在这个团体里面，是他们变成一种互助互助的团体。哎，所以他们也会像有着另
0: 外一个家这样家庭的网络，对对对，也会有一个家庭网络。那有没有困难？你们这个过程应该也有遇过一些挫折跟困难吧
1: ？困难，<笑>美差先讲好<笑>。
0: 也也，他都说也还好。对，就是这本书难写，就是有一个人都会觉得也还好，这事情才会做得下来。其实，如果遇到一件事，他就可以写一张说好苦，大概没有办法做这几十年啦。所以他这个也还好，我们也真的是很敬佩。但是你就必须写出里面的细节的那个
1: 不还好的地方，不还好
0: 的地方，你挖掘到什么呢？嗯
1: 。美川浩跟罗都岛两个人，他们是一个绝配。那罗都岛他在治疗退休之后，他又去了基隆南光医院十年。那之后呢，他就来到了智力劳动合作社。没有他，
2: 他是工作之余，他还是礼拜五他都参与我们对我们的活动。然后他
1: 有就是在他整个嗯退休之后，他又更全力的来这里。然后他同时也有在那个八斗子是一个康复之家的。负责,负责人，所以其实罗督导他等于就是一直也有在关注。那呃，我其实就是看到美川跟罗督导两个人，他们是他们就是神教。我觉得这本书它完全改变了我的生命，就是它让我去知道说陪伴者是这么的可贵，然后你要真的陪伴人，你自己要成为一个透明的人。然其实美川跟罗督导两个人都是。非常谦虚的，他们罗渡岛也是，他们每次都会有，我们会有访客，尤其是书出版之后，其实会有个是我们没有想象的访客，包括我自己的朋友群里面就有呃五五个我的朋友是我完全不知道他家里有视觉失调这样子的呃状况的人，然后他们因为书，他们走向我们合作社来跟我们聊，那就是。嗯、呃，每次聊完之后呢，那个美川跟卢督导也会带着病友一起聊天，然后就说今天很感谢，就是来这里的朋友，他们教会了我们什么，这样就是他们是带着病友去思考說，说哎、嗯欸，我们可以学习到什么样的事情。所以，嗯、呃，我觉得他们在里头，我也看到说，像美川其实一开始。我其实因为能够得到的资讯真的比较断面，那要怎么样把它成为这个书里面让大家看到他们这一路？呃，那个关键就是有一天呢，美川拿了他的日记给我，他说：“哎，青培，我忽然想到，我当时有写日记，
0: 当时就是开始在试疗做那个合不合的时候有写日记啊、哦
2: ，不是，就是在那个主妇联盟，就是、我离开了呃那个有不可咖啡屋的时候，我还是继续在在那个我们合作社在带着病友，然后回到社会那一段时间，我都会写日记。他们碰到什么事情啊，或者怎么样，怎么处理？对，对所以他没有一开始就拿给你、啊，没有
1: ，他就是让我苦苦挣扎，苦<笑>苦挣扎，我就一直吃饭。然后、嗯
0: 、会不会是看你有诚意才拿出来<笑>
1: 我觉得应该是老天悲脸，就是我因为我当时心里头想说，我可能真的要两手一摊，然后说感谢大家给我这个生命的经验，我也是可以一起吃。饭吃下去，但是书可能会写不出来。然后结果美川就说：“哎、欸，他想到他那时候，其实他所谓的日记就是他写在 A4 那个空白纸上，然后他就每天就会写一写这样子。那可是他那个日记给我我看了，就是非常的，我就觉得天啊！因为他记下他当时的心情，他当时的问题，然后我我从里头我终于看到一个照顾者如何的成长。其实美川并不是。”嗯，理所当然成为他现在这样。比如他在一开始的时候，他其实很关切，他对于病友有没有进步，他非常在意。所以病友如果有进步，他非常的高兴；然后病友如果有退步的话呢，美川就会非常沮丧，然后他就会开始问他的上帝，就是发生什么事。那在那个日记里，我就看到美川的挣扎，然后慢慢我看到他的成长，就是他开始会写说，他决定他要放手，他决定他不要。这样子的去，呃，紧紧的去关心他们有没有进步，他只要在旁边，然后尽他的本分
0: 。那,那是怎么出来的心情？他是有写到某种挫折是吗？就是说，因为一直要紧紧的关心，可是却觉得，我不知道有时候我们会有那种好像扛不起来的感觉，<對>然后会很怀疑自己是不是。狂太狂妄了，或者以信仰来讲的话，会不会太狂妄？人想要做到超越人的事情，是不是应该只要再放开一点？他
2: 是你是有。美川那时候是有特别的挫折感嘛？有遇到什么事情吗有、啊？有啊，比如像有病友，然后我们训练以后，然后回到就是要要回到那个就是祖父呃祖父植物联盟生活消费合作社的仓库去工作。那其实工作的时候，就是有,有一些就是一起一起劳动者在工作的时候，有有一些妈妈会会对我们的病友，她会欺负她，然后就用很不好的口气去呃去跟她。跟他讲话，然后就说你根本没有病，你就是装病啦、啊，然后你就是偷懒了、啊，他就是用这种方式去激激励他。然后呢，病友当然心里也很难过啊。然后他他会来回来回来跟我哭诉，哭诉<恕>，对对对。然后那时候会觉得说，那我是不是要出手？我是不是要要去？呃，就是、说去他跟他们主管讲或怎么样？可是我那时候就止住了。我就觉得说，我要训练病友是他回到社会，社会。就是社会的真相就是这样，对对对对对所以呢，应该是要靠他们自己去处理。结果，嗯，没有想到说他们真的是被逼到后来，他自己去跟主管讲，就我我要我要就是我要辞掉工作啦，或是怎么样？结果呢，主管听了以后也吓一跳，赶快跟他转个部门。所以我那时候我心理上很快乐，就说那他们成长了，他们用他们的方法。虽然我们是心理上很气很那，可是我没有出手，是靠他们自己去出手。哦、我那我们是去关心他而已。可以想象、這個，我觉得这这个部分是让我学习到这个历程真的不。我因为如果你
0: 出手的话，嗯、大家就会觉得说跟你们之间对可能跟你们这一挂敌对更深，對,對,對,对不对？就是你你是要忍住，然后再不断的在。對给他们，这就就是 empower， 对,对，给他们赋予全对对对对对全能，让他们自己有能力。<对>好，我们休息一下，嗯、我们继续谈大物中人哦。今天跟智力劳动合作社的发起人美川老翁美川，还有我们的新培，就是整理书写这本书的。呃，刚才听到要把这个历程写下来非常不容易，因为这个历程，从来美川的投入就没有预设了要被报道。哦，所以也自己也没有觉得说自己在写历史。<笑>有人就说：“哦，我现在在做的一件事情将会写下历史，每天都自己记下来，然后自己还要想象如何被报道。”<笑>但我们就可以透过新培的眼睛看到說，说其实美团是就是很真心的在奉献。然后我觉得，呃，美团当然是基督徒了哈。奉献，我想对你个人有个人的一种定义跟想法。那我们看起来是看到一个真正的奉献，嗯、也有很多的病友跟家庭。不是每个人都有能力去帮助他们家里面的病友，嗯嗯、可以去呃在社会上有一个位置哈，嗯、而这个社会也始终还没有友善到可以让所有不同状况的人。都能够安居乐业，嗯、所以我觉得这些小地方的努力真的非常重要。也许大家偶尔会注意到，不管在捷运站或者在一些呃住家附近社区的角落，有一些工作坊，好、嗯，就是新生障碍者的工作坊。嗯、我知道大家一般看到的时候可能不会很注意，嗯、可是如果我我我遇到几乎所有人，如果听说了这一个。工作坊或这一个所谓什么合作社的故事之后，我知道好多人都很本能、很主动的变成说，一定要去买那一个工作站的咖啡，他就把他每天要喝的咖啡的量都留在那边哈。<笑>那这也是我我觉得这是一种会会影响扩散的感觉。我自己呃试着做这样的事情的时候，我我会你你知道很多人就是呃有有一些新生复健的朋友。他在也许他在弄你的餐点或什么时候他们会要更费神，他可能不像一般的可以那么快或者说那么样准确。可是当我们就是，我就想说，我就是要跟你工作，我就是要来这里，然后跟你一起工作，然后让我我的意思说我是消费者嘛。可是我我拿到你帮我做的咖啡，我说有时候这个流程上面你看到的过程，看到他们多么的努力，甚至还是出错的时候。我觉得会影响我们自己的人生态度。那个人生态度就是说，其实我们每个人内心也都有一个脆弱的部分，我们也有时候会做不好或者这样，我们也在努力。可是你可能处在一种百分之百完美的高压下，所以我觉得那种互动，其实我常常介绍朋友去开始在这样子的工作坊，成为呃使用者或是消费者，他们都觉得自己被感动，感动是自己的人生观，还有自己变得柔软。我觉得这个是。呃，不是我们去帮助工作坊的病友，嗯、是病友带来他就是不一样的存在，带给我们人生什么样的一种想象。因此，我一直都认为社会应该多元的给各种，不管是弱势者、边缘者，都要能让大家安居乐业。我觉得这是，不然的话，社会会变成一个。自我导向、心灵毁灭，我觉得所有人都是追着什么事情都要 perfect， <对>你都不能出错，呃，你都不能是体制外的社会，其实很可怕哈、哦。这个因为新培写的真的太感人了，所以我就有感而发哈<笑>、哦。好，现在再回到你这边说哈<笑>、哦，我我我不知道我刚刚这个看法，两位有没有什么样的想法？这样哈、哦，随意说说吧。<笑>嘿，嗯
1: ，对，我觉得，我觉得我人生中一个，嗯。一个很大的那个礼物就是我我进入智利劳动合作社，然后接下这个工作，然后我我把它写出来。我觉得这整个过程对我来讲，它的那个生命满意度呢，其实它有忽然间就是可能从一就是跳到了八这样子
0: ，就是是因为这本书其实你看到了影响力嘛，跟它存在的重要性，因为它记录了一个。一般人可能没有办法看到的事情。对，听说他听说你们的书那个一开始出版一个月就再刷，然后之后就畅销了。你刚刚也提到有人因为看到书来找你们嘛，对不对？这、嗯、所以你说的那个感觉是是这种觉得自己做了一件有意义的事吗
1: ？那种感觉就是因为其实我我其实就是我其实我从很小的时候我就很喜欢发呆，然后我都觉得人为什么要来这世上？就是我觉得。原来这世界上一定是为了要做些什么，然后要对这个世界上能够有帮助。所以其实自己本来在生命里头就是属于那种比较渴望燃烧的那种个性。那因为我妈妈也是嗯、呃、那个台北市一天母旗智学校老师，所以小时候其实接触比较特殊而的经验比较多，所以会一直在嗯、呃、弱势族群的关怀上。其实这个议题是我生命的。永恒的一个核心，那但是就是在成长过程中，慢慢的也会觉得，哎，好像就这样子长大了。那有些事情并没有办法做的这么好，就像邓医师说，我们会给自己很多的呃压力。那我觉得我那个压力跟情绪，它一直放在心上，就是我能够做些什么？因为我觉得生命好短暂哦，然后我觉得我们很可能就是就离开这世界，然后我们也。没有做什么事，但若是我，我觉得这样好可惜哦，所以就一直会这样想。那踏进合作社的时候，就是有有感受到说这些人的努力，然后美川的努力，罗读到，然后终于写下他。我不晓得他会成为什么样的位置，但是我有一种感觉，这是美川的心愿。然后他，我终于把它写下来。未来即使只有一个人读到，改变了一个人，我都觉得他很值得。所以。写完这本书就觉得，哎、欸，自己整个人就我真的就放松很多。我觉得我变得非常的松
0: 。<笑>你本来有其他的工作吗
1: ？有，其实我一直一直也都是在嗯、呃、文字工作或者是声音工作这方面，然后呃也会做教学。像我在巴黎的时候也有做华语教学，然后我一直都蛮喜欢跟人接触的，但是我觉得他都没有我写下这本书的那种。心情就是他这本书就成为了一个很阶段性的礼物，这样他就让我放松了。是
0: 是，美川有提到你是基督徒，哈、哦，嗯、这个过程你要做这样的事情，我们熟悉这一些呃。朋友这些，或者说病友，但是其实我我不是很喜欢讲病友啦，哈，因为我们在定义病的时候，真的要非常的小心啊。就是我我是觉得，其实大家是有不一样的状态，嗯、那只是目前社会把我们定义为比比较正常，嗯、其实我自己觉得自己常不正常。<笑><笑>那呃，应该说陪伴这些人，由于他们跟主流的一些。嗯，不同嘛，哈，会有很多的挫折感。信仰在这几十年中，呃，是如何
2: 帮助你，好，或扮演的什么角色？其实也很难很具体的讲出来。嗯，其实我会觉得说，我在带这些病友的时候，然后呢，一定会碰到有一些，呃，就是困难，或是有一些的瓶颈。那那时候我不晓得怎么办。而且我那时候也会一直一直会问自己，你能够做什么？然后后来会觉得说，其实你很微小，你什么东西都没有办法办法做。然后所以，所以我那时候会觉得说，如果是碰到这些事情的时候，我就要问上帝。然后就会有有时候没有办法解决我，我最最容易就是说，那上帝就交给你了。有你請问一下，我
0: 想请问一个问题，嗯、就是说，问上帝会有答案吗？我是很认真问的，我一点不是开玩笑，因为我有时候<是>我朋友也会带我问。對,對,对，但是你们是怎么在透过问上帝的过程？我是觉
2: 得说，如果你交给上帝以后，你你你的整个心情就会比较放松。交给上帝是怎么样的感觉？嗯、可以跟大家分享一下。<笑>这个怎么讲呢？啊、嗯，就说如果你你碰到一些。呃，就说，比如像，啊、呃，就像刚刚刚讲的那那个例子，就是说，他如果碰到他跟嗯、呃，就是跟人的关系，那他他来找我，然后我没有办法处理，对我没有办法，对，我没有办法处理。那我没有办法处理的时候，那时候当然心里会很难过。那难过的话，那你怎么办？那你就说，那上帝就交给你这件事情，我没有办法处理。那我们交给上帝，后后来后来我们是不是
0: 也要相信上帝会有他？看得到的
2: 最最好的方式对，结果他后来他他那个就是说这病友跟我说，说他他已经就是说他已经换了换了部门或者怎么样，就是这个问题就解决了。<对>你那解决了以后，心理上就觉得那就上。样对,对
0: ，你知道我为什么会问这个哈？<笑>因为当然当然我可以单纯的就说、是、哦，美川美川是一个很不一样的人，他很独特，然后他可以。执行了这么样艰困的使命，嗯嗯嗯嗯但是我们总是会好奇啊，可以执行这样使命的人，他有什么独特之处？嗯嗯所以，我如果听到了有什么支撑你的东西，我其实会好奇。嗯嗯嗯就是简单讲说，如果你没有信仰，也许你做不到。我我我觉得啦，因为又包括我看到你很多的叙述，因此我才会问这一段啊、喔。<笑>那呃，我也很感谢，就是美川很很这个坦诚跟大家分享。我觉得这是一件很有意思的事情。一个人能够把自己的力。臂放小，然后看到有更想做，要不然其实你说你是一个家庭主妇，你把家庭经营好就够了。可是你刚刚也讲了好多次，说你觉得你还不够，你还可以再做点什么。那新培也是一样嘛，哈，就是都想要做点什么，这种共鸣的，我觉得那种美好。嗯，好，这这我们今天可能也透过声音跟影像传递给大家，是不是也能够像新培一样？新培说自己一直都想要燃烧更多，<笑>所以我们就希望再碰触到多一点可燃物，好不好？空中的可燃的心，然后大家是不是可以再让自己的能量，嗯嗯好，可以再燃烧起来做点什么？好，非常感谢两位，然后带来这么温暖的故事《大雾中人》，分享给大家，祝福大家，谢谢。謝謝